0: por aquí con nosotros, Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes
0: buenas tardes. Eh, bueno, eh, decía esto, ¿no? Que había habido problemas técnicos contigo y que hemos retrasado también un poquito el, el programa por eso y, y hablábamos fuera de micros. Digo, bueno, yo problemas <ríe> con la voz y tú técnicos parece que a veces eh, la, aparecen zancadillas sí. en el día a día, pero aquí estamos. Eh, al, esperemos, al pie del...
1: que aguante, esperemos que aguante tu voz y mis problemas técnicos hasta que hasta que termine este directo.
0: Esperemos, esperemos. Esa, esa, esa es la, la vocación. Eh, bueno, antes de nada, los que estáis viendo esto por YouTube a posteriori, eh, simplemente recordaros que os suscribáis al canal, que dejéis vuestro comentario y deis like, tanto al mío como por supuesto al de Juan Ramón Rayo, que esto lo subiremos a los dos canales, eh, simplemente por recordarlo. Y por meternos en harina, Juan, eh, el foco de la actualidad ahora, en términos globales, parece que está puesto en, en esas negociaciones con el techo de deuda por parte de republicanos y demócratas ¿no? en, en Estados Unidos, que parece que, como estaba previsto, van a agotar ese plazo. Eh, hasta el 1 de junio y Jalen Hoy ha declarado también que, que es muy probable que se queden sin liquidez que están ya muy muy al límite ¿Cómo estás viendo todo esto? Porque es verdad que desde fuera parece muy teatro no y los que seguimos la economía nos lo parece pero ¿hay posibilidad de que eh, se pasen de frenada y que haya algún problema por
1: llevar todo tan al límite? Bueno, lo primero es que tampoco sabemos exactamente cuándo termina el plazo, ¿no? Aproximadamente se estima que será el 1 de junio, pero podría ser también un poco antes o un poco después, depende de cómo vaya, por ejemplo, la recaudación fiscal. Es decir, que no es que se va... Lo sabemos, ¿no? Pero, bueno, puede haber gente que a lo mejor no sea consciente que no es que haya una fecha rígida, que eh, si se llega al 2 de junio necesariamente ya estamos en default. Eh, podría ser así o, o podría no serlo, porque eh, bueno, los ingresos del Tesoro más o menos sabemos cuáles van a ser, pero no con absoluta... Eh, certeza, ¿no? Eso por un lado y por otro, pues, sí eh, no es la primera vez que sucede esto ha habido muchas ocasiones en el pasado y como estamos ante una negociación política porque hay que tener claro que es una negociación política sobre temas económicos, pero es una negociación política, eh, los republicanos quieren, en juicio con buen criterio, que eh, Biden se comprometa a hacer ajustes para ir reduciendo el excesivo endeudamiento de, de Estados Unidos, del la administración pública estadounidense digo que con buen criterio de los republicanos pero cuando estaba Trump en el poder que también aumentó extraordinariamente el endeudamiento ahí no decían nada, pero bueno eh, entonces está intentando presionarle para que haga esto y en cambio Biden su gobierno y sobre todo parte del partido demócrata más radicalizado, pues se opone a que ceda ante las pretensiones de los republicanos de, de recortar el gasto, entonces está en esa eh, negociación política y, claro, cada uno juega las cartas que tiene. Republicanos juegan la carta de no te voy a levantar el techo de deuda y, por tanto, cuando te quedes sin tesorería o declaras el default sobre tus títulos de deuda o dejas de pagar otros gastos que tengas comprometidos como gobierno, pensiones, sueldo de militares, etcétera Es decir, que no habría por qué dejar de pagar la deuda, se podrían dejar de pagar otras mm. cosas pero claro, política o socialmente dejas de pagar a los pensionistas y sigues pagando a los bonistas, como que no encaja muy bien, ¿no? Y los demócratas dicen, bueno, pues si vosotros queréis hacer eso hacedlo, pero yo no voy a ceder y esto va a ser un, un, un apocalipsis financiero por vuestra culpa por vuestra obcecación de querer recortar los gastos futuros todo indica que como en el pasado bueno todo parecería indicar que como en el pasado a última hora mmm, el farol por ambos lados empezará a decaer y se llegará a una especie de acuerdo, de compromiso por ambas partes donde se recorte algo el gasto, pero no excesivamente y los dos puedan hasta cierto punto cantar victoria. Eso es lo que parecería que puede llegar a suceder y lo que ha ocurrido en otras ocasiones, pero bueno, siempre está la incógnita de y si esta vez no sucede, ¿qué pasaría? ¿no? Y, y hombre, eh, siendo improbable que haya un, una suspensión de pagos, probablemente esta sea la vez más mmm, probable o menos improbable que eso, que eso suceda porque las posiciones, si lo queremos, templadas de ambos partidos eh, son las mínimas con respecto al a pasado. ¿no? Es decir, hay mmm, republicanos y demócratas muy radicalizados o muy eh, enrocados, más que radicalizados, que también eh, que no quieren dar su brazo a torcer de ninguna manera, o eso dicen más que en otras ocasiones, y por tanto, claro, ese choque de trenes pues, puede terminar produciéndose.
0: Y quizá esto es lo que también se está descontando en el mercado de deuda, me refiero, porque los cds que son la protección de los seguros sí. contra impago de la deuda de Estados Unidos, están en máximos desde el 2007. Claro, está, este tensionamiento se está reflejando casi como nunca en el mercado, ¿no? Sí, por eso.
1: Por eso, eh, a ver, es un tensionamiento, como decíamos antes, político, por riesgo uh -huh. político no es que sí. el mercado tema que Estados Unidos no va a poder pagar porque claro. eh, no se le va a refinanciar o, o, no, o, o no va a tener eh, capacidad fiscal suficiente a largo plazo no, no estamos hablando de eso estamos hablando de eh, los políticos se van a conseguir poner de acuerdo para elevar el techo de deuda y por tanto para que el tesoro pueda seguir emitiendo deuda o no y bueno, atendiendo al pasado y quizá al sentido común todo indicaría que sí, pero oye la probabilidad de que ese desastre ocurra no es cero. Si fuera cero, los CDS no se dispararían, o si fuera cero, cero no tendríamos esa desconexión ¿no? entre el coste de la deuda a corto plazo y el coste de la deuda a mayor plazo. Lo que te está indicando también los tipos de interés a muy corto plazo es, oye, puede terminar habiendo un problema de liquidez eh, por parte del Tesoro, de, de no poder hacer frente a los pagos de su deuda. Por tanto, hay más riesgo de que no se pague en el corto plazo de que no se pague en el largo plazo, porque en el largo plazo cabe presuponer que sí se llegará a algún acuerdo y por tanto que se restablecerá el flujo de pagos. Pero claro, en el corto plazo sí te puedes quedar atrapado si compras deuda estadounidense a muy corto plazo y no llegan de momento a un acuerdo. Entonces eso también se está reflejando ahí. ...y insisto, aunque no sea el escenario base... ...porque muchas veces cuando hablamos de probabilidad... ...parece que hablamos de, de certezas, ¿no? O tiene que pasar esto o tiene que pasar lo otro... ...y justamente la probabilidad la, la utilizamos... ...como expresión de nuestra ignorancia relativa... ...sobre lo que va a terminar sucediendo... ...lo más normal es que suceda una cosa... ...pero no es del todo descartable que suceda otra... ...y cuanto menos descartable sea... ...pues más probabilidad va teniendo... ...y ahora mismo, pues aunque la tesis o la hipótesis mayoritaria... ...de lo que sucederá es que llegarán a un acuerdo no se puede descartar plenamente que no se llegue a ese acuerdo.
0: No Y además es que es lo que dices, dentro de toda esta gama de posibilidades hay caminos intermedios, ¿no? Incluso que se llegue al 1 de junio, se refinancien algunos pagos. Eh, eh, también decía eh, Morgan Stanley y Goldman Sachs que el 7 y 8 de junio habría margen incluso no al 1, como decía Yellen, sino que hasta el 7 claro. u 8. Es decir, que las fechas también pueden moverse en función a cómo
1: vaya, vaya todo, ¿no? Hombre... Yo sin, sin saberlo, porque no lo sé, eh, entiendo que ellos sí lo saben o si tienen una fecha más o menos claro. clara, pero bueno, entendiendo la lógica de una negociación, si, si el gobierno estadounidense quiere asustar a los republicanos y quiere urgirles a que lleguen a un acuerdo, mmm, la, la fecha límite que dará será una fecha temprana, artificialmente temprana. Si claro. ...no va a revelar realmente cuál es la fecha final final... Se va a decir, no, el 1 de junio... ...para que así los otros digan, oye, hay que pactar antes... ...no, no podemos llegar al 1 de junio y que no se... ...y que no se llegue a un acuerdo... Eh, ...cuando probablemente haya algo más de margen... ...la cuestión es que aquí ya nos volvemos a, a mover en... ...suponer lo que el otro supone que supone, ¿no? Entonces, a lo mejor Yellen sabe que es hasta el 7... Eh, ...y los republicanos saben que Yellen les está mintiendo pero no saben si es hasta el 7, hasta el 10 o hasta el 15. Y a claro. lo mejor es verdad que es hasta el 7 y temen que no, bueno, es que tampoco es hasta el 7, es hasta el 15. Y ahí se pueden pasar de, de frenada, ¿no? Por, por no revelar desde un inicio todas sus cartas, que es lógico que en una negociación no se revele. Por lo tanto, sí, no lo sabemos. Y luego, también es cierto que, como señalas, eh, existen otras opciones, otras opciones que eh, probablemente permitan burlar el techo de deuda y que, bueno, eh, no, no tendrían por qué implicar un gravísimo deterioro institucional, y hasta cierto punto Yellen puede jugar con eso, eh, llegado el caso, ¿no? para intentar alargar algo más el plazo de las negociaciones. Quizá la, la propuesta más conocida, más sonada, sea la de la moneda de platino del, del billón europeo, trillón estadounidense de dólares, que es una triquiñuela legal, que podría llegar a tener su encaje, aunque es problemático porque lo tendría que aceptar el Tribunal eh, Supremo y el Tribunal Supremo con la, la actual composición probablemente no lo aceptaría y entonces entraríamos en un conflicto constitucional. Mm. Eh, si, si el gobierno dice que, que esto se ha de aceptar y el Tribunal Supremo dice que no, ¿quién prevalece? Esa opción es delicada, pero hay otras que probablemente el, el Supremo no tendría por qué objetar sin ser yo experto. Una opción es la de los supercupones, o sea, los bonos con supercupón. Eh, básicamente, el techo de deuda lo que limita es eh, la emisión de principal, no de intereses. Por tanto, si tú has llegado a un tope máximo de principal, puedes emitir deuda que eh, califique como interés lo que es principal. ¿no? Imaginemos que que necesitas emitir 200 de deuda eh, pagando 10 de intereses, ¿no? que sería un tipo del 5%. Bueno, pues puedes emitir eh, 100 de deuda y decir, no, hasta 210, todo eso son intereses. por <ríe> lo cual, eh, re refinancia algo que son 200 de principal con algo que es 100, de modo que la deuda, el, el, el saldo vivo de la deuda emitida te va bajando con esos bonos de, de supercupón, ¿no? Eso, en principio, no, no debería ser problemático. Es, obviamente es burlar el espíritu de la ley, pero no, no, no transgredir propiamente la ley. Y se podría hacer... Otra opción sería eh, venderle no deuda pública. La deuda pública no puedes emitir más. Sino derechos sobre recaudación fiscal futura a una eh, entidad, ya sea pues un fondo de titulización de, de activos o a, a algún agente en el sector privado, eh, venderle Títulos expresos sobre esa recaudación futura Que tengan prioridad sobre los títulos de deuda pública futuros Al final es una especie de pseudo título de deuda pública Pero que no, que no, que no computaría en el techo de deuda ¿no? Es como si vendieras activos de la administración Que también podrían hacerlo, por otro lado Podrían vender activos de la administración para financiarse Y eso no, no sería techo de deuda O no computaría en el techo de deuda Y luego la, la opción... Mmm, también muy problemática desde un punto de vista institucional es recurrir a la, a la enmienda decimocuarta de la Constitución, que básicamente eh, habilita al gobierno a saltarse el techo de deuda, o eso se interpreta, porque eh, la, la, la enmienda decimocuarta dice textualmente, a ver... Eh... <coughs> que la validez de la deuda pública de los Estados Unidos autorizada por ley, incluyendo deudas contraídas para el pago de pensiones y recompensas para suprimir insurrecciones o rebeliones, no deberá ser cuestionada. Eh, claro, eso, ¿cómo lo interpretamos? De nuevo, tendríamos que ir al Tribunal Supremo, pero una interpretación es que el techo de deuda está cuestionando la calidad de la deuda estadounidense, como lo está haciendo, y que, por tanto, la Constitución habilita a tomar cualquier medida que impida ese cuestionamiento del de repago de la deuda pública estadounidense. Por tanto, se podría potencialmente saltarse o el techo de deuda apelando a esa enmienda decimocuarta. Pero, de nuevo, ¿qué pasa si el Tribunal Supremo dice que no? O sea, ya tenemos otro conflicto constitucional muy, muy importante. Muy
0: importante, sí. Y, de hecho, es el camino que hablaban muchos congresistas demócratas. Es decir, oye, eh, Biden tira por la enmienda 14, pero está todo todos este, mmm, estos litigios que se abrirían y con el Tribunal Constitucional, y que puede dilatar todo mucho más y entre medias a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un jaleo sí, aparte, importante, parte, sí.
1: Claro, aparte que, incluso apelando a la enmienda decimocuarta, fíjate que eh, el gobierno se podría arrogar derecho a saltarse la resolución del Supremo podría decir que el Supremo también está cuestionando la deuda pública estadounidense y que por tanto está yendo contra la Constitución y hay, y hay autores, sobre todo en la línea de la teoría monetaria moderna, que ya sabemos que son los, los menos partidarios a cualquier tipo de ajuste de gasto porque consideran que no hay ningún tipo de restricción financiera del gobierno y que al final todo esto es pura ficción hay autores no, no, no personas locas eh, sino gente en sus uh, cuestiones bastante brillante juristas y economistas, que están abogando incluso porque si el Supremo tumba eh, la legitimidad de eh, la moneda de platino, eh, o de la enmienda decimocuarta, eh, que mande al FBI, al Supremo, y detenga a, a los magistrados del Supremo por desacatar la Constitución. Es decir, que incluso esta gente está llegando a plantear pues, lo que sería un golpe de Estado, claramente, para no ceder ante el Congreso y, eh, si el Supremo se pone del lado del Congreso, eh, pues, eh, atacar el Poder Judicial. Lo digo como indicio de sí, sí. hasta qué punto se puede llegar a recalentar la situación en Estados Unidos si no se llega a un acuerdo. Y por eso también, más allá incluso del, del colapso o del, del batacazo económico que sufriríamos por, por el default aunque sea un default técnico de las obligaciones de deuda pública estadounidenses creo que los políticos si tienen dos dedos de frente sobre cuánto puede llegar a degenerar este asunto institucional y políticamente creo que incluso por eso, antes que por la parte económica eh, pues terminarán llegando a un acuerdo, si no, también nos indicaría que la calidad institucional de Estados Unidos se ha deteriorado mucho más de lo que suponemos y eso Dejaría, yo creo, una huella a medio o largo plazo sobre el país, porque eh, estaría dando cuenta de que si sí hay una crisis, no solo superficial o fenoménica, sobre bueno, qué, qué, qué está pasando, ¿no? ¿Es, ¿Es show o realmente las élites estadounidenses eh, están dejando de ser élites y, y, y están todas con, con. les falta les falta un hervor? Eh, lo que pondría manifiesto es que la, la crisis es mucho más profunda de lo que, de lo que aparenta eh, lo que vemos por, por televisión, ¿no?
0: Oye, vamos a por cambiar un poco de temas sí, y muchas gracias a Trader BCN que ha, eh, deja, ha hecho una raid al canal así que muchísimas gracias y a todos los que estáis comentando y, y siguiendo el canal de Twitch muchísimas gracias también. Eh, otro de los temas era hablar de la situación macro tanto de Estados Unidos siguiendo con Estados Unidos como, como de Europa. Seguimos teniendo el foco en la inflación, y empieza a haber un dilema de si el efecto base quizás se pueda empezar a diluir a partir de estos próximos meses, ya porque eh, es la comparación de, por ejemplo, junio a junio ya empieza quizá a pivotar positivamente, la subyacente está mostrando que, que es ese estancamiento, no sé cómo estás viendo tú esto, y, y además ese descuento ¿no? de que parece que hemos alcanzado en Estados Unidos el techo de los tipos, y en Europa casi, ¿no? que es por, por donde están yendo ahora mismo los bancos centrales.
1: Sí, eh, a ver, el efecto base, claramente, durante la segunda mitad de, del año, eh, bueno, digo claramente, eh, en general, pero sobre todo en, en economías como la española, muy claramente, va, va a empezar a perjudicar. ¿Por qué? Porque es que en España, entre junio y diciembre del año pasado, no subieron nada los precios, al menos según el IPC. Es decir, hubo estabilidad absoluta de precios, incluso una ligerísima deflación. Por tanto, si no se repite esto... No tiene por qué repetirse, salvo que la economía desacelere bastante, eh, a poco que suban los precios, eso ya empieza a, a, a sumar por efecto base en la tasa interanual. Y en Estados Unidos no fue tan acusado como en España, porque sí subieron los precios, incluso hubo algunos meses los que subieron inquietantemente, pero desde luego subieron menos que la primera mitad del año y por tanto, de nuevo, eh, la inercia positiva que estamos viendo ahora de efecto base reduciendo la tasa interanual podría llegar a revertirse. Eh, pero bueno, al final yo creo que eso impacta más al, al lector de economía que a los bancos centrales, porque a los bancos centrales lo que les interesa no es tanto eh, con el retrovisor, si durante el último año han subido más o menos los precios, sino cuál es la perspectiva de que suban los precios y cuáles son las expectativas que tienen los agentes económicos sobre subidas de precios futuras. Y claro, los bancos centrales hacen un análisis a futuro sobre qué va a pasar con los precios, y, y tampoco lo saben. Y lo que intentan es calibrar en función de otras variables que sí estamos observando cuál puede ser la dinámica futura de esos precios, si se está enfriando la economía o no se está enfriando. Y claro, lo que estamos viendo es, de momento, y por eso la, la papeleta de los bancos centrales tampoco es fácil para dejar de, de, de apretar el, bueno, no sé si el acelerador o en este caso el freno, depende de cómo lo interpretemos de los tipos de interés, que, dejar de mantener los altos y empezar a bajarlos, la papeleta al final es tengo una tasa de desempleo en mínimos históricos y tengo eh, una economía bastante más pujante de lo que se anticipaba y eh, una inflación que, aunque se está frenando, sigue muy por encima, bueno, por encima, depende de qué país tomemos, pero bastante por encima del objetivo a medio largo plazo. Por lo cual, en ese contexto es muy difícil justificar una bajada de, de, de precios desde la lógica de la lucha contra la inflación. Puede haber otros motivos, por una bajada de tipos de interés, perdón, desde sí. la lógica de la inflación. Puede haber otras razones que lleven a, a bajar los tipos de interés, pero desde luego, por luchar contra la inflación no lo parece. Entonces, yo ahí creo que la cuestión va a estar en eh, si, si la economía frena importantemente durante los próximos meses o no. Eh, si la economía no frena de manera importante durante los próximos meses, sino que mantiene incluso algunas señales de fortaleza, los centrales van a tener complicado justificar una bajada de, de los tipos de interés. Bueno, de nuevo, salvo que la inflación caiga al 2%, claro, si cae al 2% o por debajo del 2% pues decir, bueno, objetivo cumplido. Pero si la inflación se mantiene por encima del objetivo y la economía no frena, no van a poder justificar bajadas de tipos. Incluso hay algunos que dicen, no, no, es que deberían seguir subiendo aunque no sea, parece ser el... el Bullard, ¿no?, por ejemplo, de, entre ellos, que no Bular tiene derecho a voto, Obviamente, pero que no, que no vota. Entonces tampoco, Esa, Exacto, exacto. Sí, tam, lo puede decir, pero incluso puede ser una especie de señal de, de, de doctrina propia, más que, no, a lo mejor si tuviera derecho de voto no lo diría, porque implicaría a la institución en mayor medida eh, y a lo mejor, pues eso, quiere como que diferenciar. Esa es mi opinión de, de, de lo que va a hacer la FED, ¿no? Um, pero, pero sí, en el contexto actual, bueno, que es el mismo que el de hace unos meses, pero los bancos centrales, no, no el, el mandato es mantener tipos altos o seguir subiendo tipos, pero claro, ahí el, el gran problema desde mi punto de vista para tomar esa decisión no es tanto el daño que se puede hacer a la economía real, que de momento parece que, aunque bueno, supongo que lo hablaremos, que ya empieza a haber sí. algunos nubarrones cada vez más sí. intensos, pero se mantiene más o menos, parece ser fuerte... Sino, que claro, todo esto va acumulando una tensión en el sistema financiero que la propia Reserva Federal o el Banco Central Europeo saben que no es eh, sostenible en el tiempo. Estos tipos de interés están dañando, al menos de momento, mucho más al sistema financiero que a la economía real y, y cuanto más tiempo los mantengas a estos niveles, más va a sufrir el sistema financiero y, y más riesgo hay de que estallen más cosas dentro del sistema financiero.
0: Claro, pero esta subida de tipos de interés, eh, que de hecho se desca descartaba también la pausa por lo que ha sucedido con los bancos en Estados Unidos. Hay incluso informes, claro. instituciones que hablan de que podría suponer lo que ha sucedido con la banca regional como una subida adicional de un punto por ciento, ¿no? Es decir, que, que sí, es la restricción que, sobre el crédito, que exacto, claro. que también Powell lo dijo en la última rueda de prensa, dijo eh, esta situación de la crisis bancaria que va a repercutir en la restricción del crédito, equivale a subidas de tipos de interés. Hay algunas firmas como Goldman Sachs que decía que incluso un punto porcentual. Eso yo ya no lo sé exactamente, pero es cierto que históricamente esto siempre ha sido así cuando ha habido problemas bancarios, ¿no? Pero eh, con respecto a todo esto que dices, ¿a ti te parece que el primer recorte será cuando la FED, y, y tanto la FED como la Unión Europea, vea síntomas reales de que hay destrucción de empleo? ¿Ese es el medidor claro que va a seguir la FED y los bancos
1: centrales? Pues eh, probablemente, no lo sé. El problema aquí es... De nuevo, la credibilidad de los bancos centrales. El, el, la Fed nos ha dicho que no va a bajar tipos este año. Y que además los mercados están muy equivocados en, en ese juicio de que, o en esa expectativa de que van a bajar tipos. Entonces, claro, si tú te has anclado a la idea de que no van a bajar tipos, y el Banco Central Europeo todavía con, con más intensidad lo ha, lo ha reiterado, vamos, según ellos todavía no han dejado de subir tipos. Si tú empiezas a bajar tipos tempranamente, mmm, pues estás. De alguna manera poniendo en solfa tu palabra y también indicando que, que hay algo muy gordo por debajo, porque claro, por el hecho de que suba un poco el desempleo, tampoco eso significa que debas empezar a bajar tipos. El que suba algo el desempleo es hasta cierto punto y hasta ciertas tasas de desempleo, lo que cabe esperar que el Banco Central desea que suceda. Porque la tensión en el mercado laboral puede ser un síntoma de una economía muy recalentada y por tanto quieres algo de holgura en, en, entre los factores productivos, en la economía real para dejar de tensionar tanto los precios es pues claro, si a poco que suba el desempleo ya bajas tipos, pues eso tu palabra, ¿cuánto vale? y dos a lo mejor tu palabra vale mucho pero los has bajado porque dices, uy, la que viene detrás y eso pues, también recalibra, claro, las expectativas de, del mercado sobre no sobre la senda de tipos, sino sobre la salud de la economía, ¿Entiendo? ya digo Es una papeleta complicada porque eh, hasta cierto punto eh, los parámetros con, lo que, con los que nos han dicho que van a actuar no son los parámetros con los que probablemente terminen actuando. Y por tanto eh, va a haber esa asintonía esa, entre lo que digan y lo que hagan y, y, y nuestra interpretación de por qué no se comportan como han dicho que se iban a comportar.
0: Sí, sí, no, totalmente de acuerdo con todo esto, además es un debate que yo creo que vamos a mantener durante los próximos meses y que va a agilizarse además. Por cierto, Adrio Investor, que has dejado una pregunta, luego al final del directo voy a hacer las preguntas, algunas preguntas de las que dejéis por aquí por el chat, así que os invito a que dejéis vuestras preguntas también, pero con, en relación con esto que dices y lo que hablabas antes de nubarrones que podemos tener, eh, estamos viendo como el sector manufacturero tanto en Estados Unidos como en, en la Unión Europea es el que más está enfriando, parece que lo que está aguantando mm -hmm. es el servicios directamente ¿no? y es lo que está sustentando la etapa economía, pero ayer, por ejemplo, el, el índice manufacturero de Richmond, menos 16 esperaba menos 12, me parece eh, también el ISM de Filadelfia en niveles muy contractivos que no se pedían desde, desde el COVID y antes desde el 2008, eh, parece que la industria es lo que está mostrando más síntomas de esta contracción y el, los servicios lo que algo está sujetando todo esto, sí. pero estos indicadores adelantados, como por ejemplo la curva invertida de tipos de interés incluso la del bono a un mes y el, la letra un mes y el bono a 10 años está invertida eh, indica es difícil sortearlo esto eh, la, la recesión económica porque cada vez parece más improbable pero no llega no y es como que lo hablamos mucho, mucho tiempo y no termina por llegar
1: Sí, a mí la verdad es que me ha sorprendido que la economía esté aguantando tanto es verdad que también hay una política fiscal que sigue siendo bastante expansiva y eso de alguna manera como que está sosteniendo en parte, de, en parte la actividad no pero mmm, o sea, mi, mi, mi impresión es que, no con respecto a España, España veremos qué sucede, ¿no? Porque es, va muy. Eh, está muy afectada por efectos secundarios de efectos secundarios, por ejemplo, la marcha del turismo. ¿no? Um, pero mi, mi, mi impresión en Estados Unidos es que la recesión sí tiene que llegar. Eh, al menos mm, todos los indicadores más sólidos que, que permiten anticipar una recesión. ...han ido girando o se han ido posicionando desde el lado de esa recesión... ...pero es cierto que... que ...y eso también nos debería llevar a, a revisar algo de nuestras expectativas... Que, ...que debería haber llegado antes, ¿no? ...o parecería que tendría que haber llegado antes. Um, ahora, estos datos que mencionas, que veremos si tienen continuidad en el tiempo... ...porque una flor no hace primavera, o en este caso un cardo... ...porque no son buenos datos... Eh, yo creo que sí que apuntan en, en una dirección que es relativamente esperable ¿no? eh, eh, habría que ver, no, no le he mirado eh, a lo mejor tú tienes más datos, pero la descomposición de, de qué parte de, 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 de las manufacturas se están frenando, pero lo lógico en un contexto de restricción del crédito como el que estamos, es que lo que se frene sea la, la demanda, el gasto en bienes duraderos, bienes uh -huh. de consumo y bienes de inversión duraderos sí entonces esos bienes son típicamente bienes industriales, no servicios eh, lo hemos visto también en la vivienda no, con, con esta caída de precios en Estados Unidos que en el acumulado de eh, precios de la vivienda que en el acumulado todavía es poco relevante pero, pero sí es un cambio muy significativo en la evolución o en la tendencia de los precios entonces claro, eh, donde, el primer lugar donde se deja sentir la contracción del crédito ya digo es, es en, en estos bienes eh, industriales de carácter duradero o en la construcción y luego, por efecto multiplicador claro, si la demanda de, de estos bienes cae la contratación en estos sectores se reduce o empiezan los despidos eh, o hay perspectivas de que pueden llegar los despidos y eso contrae el gasto en otros sectores eh, básicamente servicios de, de, de los implicados en producir estos bienes cuya demanda está cayendo de momento, los servicios, por tanto, no se tienen por qué ver afectados porque eh, todavía no ha llegado la ronda de ajustes del gasto que eh, sí estamos empezando a ver en el sector industrial, pero, eh, en, digamos, en un ciclo típico sí cabría esperar que terminen llegando. Pero ya digo, este ciclo... Pues, bueno, nunca, nunca un ciclo sigue un patrón absolutamente perfecto, ¿no? Pero, pero que sí es especialmente atípico, quizá, en que se están retrasando mucho las cosas, pero... pero esto que estamos viendo sí puede entrar bastante bien en el guión de lo que cabría esperar de un ciclo económico. Y es, por ese lado, también por donde España podría salir afectada, ya digo, de rondón, porque el turismo, el gasto en turismo, es gasto en servicios, entonces, pues en la medida en que las perspectivas eh, de, de parte de los trabajadores en Estados Unidos o en otros países de Europa se deteriore por la caída de la demanda de estos bienes duraderos, pues también habrá, cabe pensar, un recorte del gasto en, en turismo, y eso... Llegaría a España de rebote, pero no tan no tan directamente eh, como puede ser Estados Unidos o Alemania, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora mismo eh, estos datos no me han sorprendido, no creo que haya tanta incompatibilidad entre lo que marca un indicador, el indicador industrial y el indicador de servicios, pero de nuevo, eh, tampoco quiero como trazar aquí una, una narrativa perfectamente articulada de que ya estamos en esto porque... Eh, a lo mejor el mes que viene sube la actividad manufacturera y todo esto no, se, se cae, ¿no? Pero, pero que sí tiene lógica o sí tiene coherencia con lo que cabría esperar de un ciclo eh, o de la, de, del fin de una etapa alcista como consecuencia de la restricción del crédito que sabemos que se está produciendo.
0: Y esto va al hilo de una pregunta que nos dejaban aquí, que la voy a leer ahora, porque como tiene relación con esto y es, acabas de mencionarlo además, que nos decía Dito Sama, que qué opinamos de que si estamos ya en recesión, incluso que hubiera capitulación en los mercados, o, o, o cómo está la situación. Es lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Es eh, complicado aventurarse a decir que, que estamos ya, aunque pueda haber indicios, las, por ejemplo, las solicitudes semanales de desempleo ya han cambiado la tendencia ascendente, pero... ¿Es síntoma esto de que ya es recesión? Pues de momento es muy temprano, ¿no? No sé qué opinas.
1: Sí, es, es difícil de saber eh, porque además las, a una recesión se puede entrar muy de golpe. Quiero decir, si cambian muy rápidamente las expectativas de, de todos los agentes de mercado porque cada vez, o sea, de, de súbito todos se vuelven más pesimistas o todos ven que, que efectivamente las cosas no, no, no van a ser tan buenas como se esperaba, pues ahí eh, se, puede, se puede llegar prácticamente de un trimestre a, a otro a, a recesión, ¿no? No tiene por qué ser algo progresivo. además también, eh, claro, algunos indicadores de, de fortaleza de la economía que creíamos que, que existían, eh, pues eh, en el caso de Estados Unidos no han sido tan... o sea, parece ser que en retrospectiva no están siendo tan tan fuertes, ¿no? Por ejemplo... estamos viendo revisiones de los últimos meses a la baja, lo cual pues, también va más en coherencia con lo que cabría esperar que sucediera, ¿no? Lo, lo atípico era estos datos de, 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 de fuerte, fortísima creación de empleo que, que no se explicaban ni los propios mercados, ni los propios analistas, y ahora, bueno, conforme los vamos revisando ya no son datos tan, tan absurdos, ¿no? Y luego también me ha venido ahora a la cabeza, pero por, por ligarlo, ¿no?, Siempre... Bueno, eh, antes he mencionado que la política fiscal sigue siendo sigue siendo expansiva y que eso está sosteniendo. Es que España, si no llega a ser por la política fiscal expansiva, en el segundo semestre del año pasado probablemente habría entrado en recesión. Eh, ahora mismo, de nuevo, lo que está sosteniendo la economía española es el gasto público y la exportación. Eh, y si la exportación empieza a caer, eh, en parte, no solo, la exportación también está el turismo, ¿no? que, que aguanta mucho, pero... Toda la parte que sea exportación de bienes duraderos, si la actividad está frenándose por, por falta de demanda a crédito, pues ahí de rebote sí nos afectará. Eh, entonces, claro, los, la inversión interna o el consumo interno en España no están tirando, o no han tirado hasta el momento. Y, y eso también es algo que cabía esperar que, que, que sucediera. Eh, es decir, que hasta cierto punto, lo que no entendemos de este ciclo que se está retrasando tanto, pues... En parte es un efecto estadístico que se está corrigiendo y en parte es política fiscal, que eso sí podemos entender por qué la política fiscal impide que, que entremos en, o retrasa que entremos en recesión. Y fíjate, teniendo en cuenta
0: todo este ciclo, eh, lo que estamos viendo es que muchos inversores sí que están apostando por ese cambio no de, de ciclo. Lo estamos viendo con los movimientos en oro, en Bitcoin, entrada muy fuerte en fondos del mercado monetario, en renta fija, claro. en depósitos también. Y aprovechando que hablamos de depósitos y que comento depósitos, deciros que, por ejemplo, Freedom24, que es patrocinador de este espacio... Tiene un depósito al 2,5% en euros anual, con un mínimo de 150 euros y sin máximo, para que metáis vuestro dinero, un 2,5% teniendo en cuenta el entorno de inflación que tenemos. Ahí os pasa ahora, Cris, por ahí por el chat el, el enlace para que pinchéis y lo, y lo veáis. Eh, ¿Para ti es momento, Juan, de protegerse en est con este escenario que pinta más a negativo que positivo o algo más negativo que positivo?
1: Bueno, a ver, al final eh, cuando uno tiene dudas o cuando hay incertidumbre la, la apuesta lógica en parte, eh, no digo para la totalidad de la cartera ni mucho menos, es la liquidez entonces eh, pues cuantas, cuantas mayor sea tu duda pues más, más peso le has de dar a la, a la liquidez ¿no? Eh, la ventaja quizá en el contexto actual eh, para el inversor me refiero es que la liquidez por, por la necesidad de luchar contra la inflación está muy bien remunerada es un contexto en el que mmm, Invertir en liquidez Casi casi renta tanto eh, como, como invertir en, en, en activos y líquidos Y, y que se espera que, que, que sean O que generen ganancias futuras ¿no? eh, Entonces bueno no yo, yo creo que no hay que desdeñar en absoluto La, la inversión en liquidez Salvo que no tenga muy claro qué va a pasar Pero si en función de los datos que va recibiendo Dice uy pues Aquí me surgen estas dudas, estos nubarrones, estas incertidumbres. Bueno, si cuanto, cuanto más incierto estés o menos cierto tengas el panorama, eh, probablemente más peso le has de dar a la, a la, a la liquidez. Eh, ¿En qué opción? Pues bueno, eso ya depende de, de en qué horizonte quieras disponer de tu liquidez. Claro, si, si de algún modo apuestas por eh, mantener una parte de tu cartera en situación líquida Para el largo plazo Que no es como se suele entender la liquidez Pero bueno, pues liquidez es disponibilidad inmediata Pero, por eh, ejemplo, pues esta parte de mi cartera Quiero que se mantenga estable su valor Pero no necesariamente frente a volatilidades a corto plazo Sino eh, frente a riesgos muy diversos En el muy largo plazo pues a lo mejor ahí tiene sentido apostar por el oro O incluso, con muchos matices o cautelas Por Bitcoin, ¿no? Eh, ahora, si uno quiere tener liquidez eh, para tener la disponibilidad inmediata por ejemplo si hay una corrección muy fuerte eh, en el mercado bursátil poder entrar a comprar en pues, más sentido un fondo monetario o, o depósitos de ciertos bancos o, o de ciertas entidades financieras que no estén atrapadas es el problema de muchos de muchos bancos españa por ejemplo o en Estados Unidos eh, motivo por el cual están ofreciendo una remuneración escasa no que es que están atrapados en inversiones a largo plazo que han hecho en un entorno de tipos de interés muy bajos y por tanto tampoco pueden remunerar demasiado el, el pasivo sin deteriorar su cuenta de resultados. Pero bueno, hay otras entidades que no están tan atrapados en esa o que no están atrapados en esas inversiones de largo plazo y que por tanto como un fondo monetario a día de hoy, pues oye, si yo invierto a corto, la remuneración de las inversiones a corto ha subido y yo le pido a la gente que me financie, viera un depósito para invertir. En, esas, eh, en esos pasivos por ejemplo deuda pública a corto plazo que está ofreciendo unos tipos muy altos por lo tanto tú me financias a mí yo invierto en estos pasivos y compartimos en parte la rentabilidad eh, bueno pues creo que tiene bastante sentido hacerlo a, a través de una entidad financiera o hacerlo directamente comprando esos, esos activos o a través de un fondo monetario o, o, o de opciones similares pero sí si uno tiene incertidumbre pues liquidez y liquidez en entidades que cuiden su liquidez no en entidades que la deterioren claro
0: no, desde luego. Y por eso decía yo, la alternativa de, de, de Freedom 24, ¿no? con esta de count, que, que no he dicho el nombre, la cuenta de, tenéis ahí la información y el disclaimer, que hay que decir el disclaimer y lo ha, os lo ha puesto por ahí por el chat, Chris, eh, para pues eso que le echéis un ojo y que en un entorno en, la, en el que la inflación nos va comiendo los ahorros, pues es una alternativa tener parte de nuestra liquidez rindiendo algo y no perdiendo perdiendo valor en la cuenta porque cada vez va perdiendo más valor y, y los, lo que decía Juan, no, de, de los bancos que, que lo están remunerando. Muy poco. Eh, claro, oye, es que, Juan, sí, claro, sí, perdón.
1: Tener, Tenerlo en un banco o en muchos bancos españoles, claro, también te da liquidez, pero como tú dices, es una liquidez no remunerada o muy escasamente remunerada, y que la inflación lo va devorando. En cambio, otras entidades que, que tengan músculo financiero propio por su mejor posición financiera para ofrecer tipos más altos, pues te permite combinar esa liquidez con una remuneración. Bueno, hombre, no es extraordinaria, pero sí, desde luego, más decente que la que ofrecen muchas entidades financieras.
0: Oye, volviendo a lo de antes, que quería preguntarte por un tema, eh, sobre todo porque yo eh, he estado en Estados Unidos, mis seguidores lo saben por aquí, durante más de dos semanas he estado por allí, trabajando y, bueno, reuniéndome con, con gestores, con gente de la banca de inversión, con traders de, de Wall Street y demás, y la conclusión, principalmente de los expertos de la banca de inversión y gestores y demás, es que les preocupa el mercado del crédito y en especial el real estate comercial. Ahí tú ves que pueden saltar un poco, volviendo al tema de la recesión y de los indicadores que nos pueden señalar, eh, como que es un espacio que tenemos que vigilar claramente, el real estate comercial.
1: Sí, bueno, se viene hablando ya desde hace meses de ese, de ese riesgo potencial, ¿no? Mm, tiene lógica que, que sea un foco de, de riesgo, aunque también hay que tener en cuenta que muchas veces... En, muchas, en las crisis lo que estalla no suele ser aquello que está más vigilado ¿no? Sino aquello que, que ha pasado desapercibido Y precisamente porque ha pasado desapercibido Pues ha llegado a una situación explosiva Pero bueno, tiene, tiene sentido que el real estate comercial eh, sufra por, por algunas razones que ya hemos mencionado Si se encarece el crédito, cae la demanda de crédito Estamos hablando de bienes que se compran y se venden a crédito por tanto, su demanda de compra-venta eh, se resentirá, como la del real estate residencial. Mm, y a su vez, que ¿sabes? parece ser que está siendo la situación más, más eh, problemática en Estados Unidos, eh, si la ocupación de las oficinas no está muy bollante, porque además estamos en un momento de ralentización y por tanto, eh, aparte de pues, este, el teletrabajo y todo esto... Eh, tampoco va a haber una oleada de apertura de nuevas empresas que quieran alquilar estas ofici oficinas y demás. Claro, si se combina un estancamiento de la demanda de alquiler con una caída de la compraventa y de la posibilidad de, además de liquidar estos activos y que alguien los compre a crédito, se puede colocar un escenario bajista importante. Si además tenemos en cuenta que muchas de las hipotecas que han financiado estas, estos activos son non-records, es decir, que entregar las llaves y, y, se, y te olvidas, la acción en pago, pues el incentivo a que si sí, el valor de mercado de estos activos cae por debajo de la deuda, se genere una devolución de estos activos a los bancos para saldar la deuda hipotecaria, es importante y eso puede generar una oleada de, de, de impagos. Y claro, ese es uno de los canales a través de los cuales, digo uno porque probablemente haya más que no tengamos presentes, o como decían, los que no se haya colocado el foco, pero es uno de los canales que puede llevar a que una crisis de liquidez en el sistema financiero, como la que desde luego hemos tenido hasta el momento y es la que se ha llevado por delante a varios bancos, degenere en una crisis originaria de solvencia. Y eso ya sí que abriría horizontes mucho más eh, preocupantes que podrían llevar justamente a que el, lo que espera el mercado, que es que bajen los tipos de interés, se materialice, no, en parte para... Eh, Inyectar liquidez en el mercado En parte también porque como señalabas eh, Claro, si empiezan a caer bancos Eso ya supone una restricción adicional del crédito Y por tanto para mantener el nivel actual de restricción del crédito Habría que bajar tipos No, 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 no mantenerlos, sino bajarlos con intensidad Para compensar ese efecto adicional Etcétera, etcétera ¿no? Es decir que, eh, bueno mmm, Va a haber muy probablemente problemas eh, ahí o en otras partes, eh, si los tipos se mantienen en los niveles actuales y, y esos problemas llevarán, como espera el mercado, a que los tipos de interés terminen bajando. Eh, que haya que fijarse específicamente en esto, pues es un factor más a, a considerar, pero seguro que si uno inspecciona con calma encontrará otros.
0: Y otro factor que nos tenemos que fijar mucho, y hablando antes del tema de la resolución con el techo de deuda, etcétera, son los procesos electorales. Tanto en Estados Unidos, en España tenemos, bueno, ahora elecciones autonómicas y demás, pero vamos a tener también generales. ¿Cómo puede influir esto también en las dinámicas de la economía, etcétera? No, Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, por poner un ejemplo, se ha tirado de reservas estratégicas de petróleo durante todo sí. este tiempo para artificialmente mantener el precio de la gasolina a la baja, ¿no? ¿Cómo claro. puede...? ¿Seguirán estas medidas? ¿Cuando se levanten, cómo puede reaccionar el mercado? ¿no? Porque hay muchos debates abiertos en, en esta línea.
1: Sí, bueno, a ver. En el caso de, de España, yo creo que la influencia tanto en el panorama global como incluso la que podamos tener dentro es relativamente limitada. Eh, al final, eh, ha habido mucho electoralismo en España durante los últimos meses eh, con promesas dirigidas claramente a comprar o retener el voto. Eh, pero, bueno... Esto se ha podido hacer porque Bruselas lo ha consentido, porque Bruselas mantiene suspendidas las reglas fiscales. O sea, a partir del año que viene, las reglas fiscales volverán a estar en vigor. Ya estamos escuchando mensajes de, bueno, por pues, ejemplo, hoy mismo eh, lo publicaban los medios de comunicación, ¿no? incluso los afines al gobierno, que la Comisión Europea le ha exigido a España que eh, el ahorro fiscal derivado de la, puesta, eh, de la finalización de las eh, medidas... Eh, Anticrisis que, que están ahora en marcha Que no se reconvierta en, en, en Gasto para otras medidas anticrisis O en gasto estructural Sino que vaya a reducir el déficit pues Este tipo de planteamientos los iremos viendo Pero claro, los iremos viendo porque Parece ser que Bruselas Va a empezar a ponerse un pelín seria Tampoco mucho, pero un pelín seria Con lo cual le empieza a meter eh, Un corsé a los políticos españoles Y al resto de políticos europeos El problema es que ese corsé no estaba hasta la fecha Y claro, si tú dices, oye, pues aquí Os podéis endeudar, que no pasa nada, no os voy a decir nada Y además el Banco Central Europeo Más o menos está ahí cuidando vuestra deuda Pues es que aunque no hubiese habido Una necesidad electoralista En ciernes los Políticos lo habrían hecho Ya digo, los procesos electorales Creo que aquí van a influir eh, a... De manera significativa, me refiero. Obviamente en el margen puede influir, pero el... con empaque creo que van a influir relativamente poco porque nuestra soberanía a la hora de, de generar influencia es limitada tanto por nuestro peso relativo cuanto porque eh, no, nos, nos ponen deberes o reglas desde fuera.
0: Uh -huh. eh, y un poco siguiendo con... Antes hemos hablado de eh, qué digamos, indicadores mirar o adelantados o de, de momento de, de cómo está la economía real para ver la recesión económica pero hay mucha gente que se pregunta, ¿no? Y que también me ha preguntado por, por redes y, bueno, aprovechando también por el canal de Discord, gente que me ha escrito por privado y recomiendo que me sigáis en Discord, que ahí tenéis información en tiempo real, análisis, gráficos y de todos. Pasa también por el chat, Chris, el enlace. Y me decían que, que cómo detectar la recuperación, ¿no? Es verdad que no estamos en ese punto, pero un poco por teorizar sobre esto eh, y para que nos expliques eh, en qué momento el ciclo sí que puede empezar a, a crecer, ¿Qué, qué indicadores hay que fijarse ahí.
1: Bueno, a ver, el ciclo económico está muy vinculado con el ciclo de crédito. Entonces, eh, cuando el crédito vuelva a relajarse, el endeudamiento vuelva a aumentar y la demanda de bienes duraderos vuelva a repuntar, eh, yo creo que esos son todos ellos indicadores adelantados de, de que la economía está volviendo a, a tener buenas expectativas sobre el futuro, capacidad para eh, traer producción futura a presente y sostener el gasto presente con esa producción, con esos ingresos futuros, eh, pero claro, eso es, tiene que hacerse en un entorno eh, de, de, de financiación saneada, si lo queremos, es decir, con una curva de tipos, por ejemplo, que no esté invertida, sino que tenga una forma normal, eh, ahora mismo yo creo que no estamos en eso, eh, claro, si solo estuviera invertida la curva de tipos, pues podría significar que, bueno, que se espera que vayan a bajar los tipos de interés porque ha habido una sobrereacción en la subida, quizá por una sobrereacción de los precios a corto plazo, y bueno, pues el Banco Central como se le disparó la inflación, se vio forzado a subir tipos, pero cuando se normalice la inflación los bajará. Si solo fuera eso, pues bueno, hasta cierto punto pues, habría pensar que pensar que es lo que puede suceder, que tampoco es del todo descartable, ¿no? Pero que, como que sería la hipótesis base. Pero es que, claro, si mezclamos o si juntamos esa inversión de la curva que indica tensionamiento de liquidez con eh, bueno, crisis financiera que se está viviendo, eh, con tensionamiento de la economía real, ¿no? los famosos cuellos de botella, y con una caída de, de la demanda, lo comentábamos antes, de bienes duraderos, ahora mismo no estamos en esas. Es decir, yo creo que estamos más bien, o, o todo indica, o bueno, no sé si todo, pero muchas cosas indican que estamos ante el final de una etapa expansiva y la entrada en una fase recesiva, que ante la, la posibilidad de, de entrar en una... de recuperación. Pero bueno, ¿cómo detectar la de recuperación? Pues invirtiendo todos estos indicadores que ahora mismo nos indican que estamos en una recesiva, ¿no?
0: Y hablando de fases expansivas, una de las cuestiones que siempre pivota en el, en el ambiente es eh, de la crisis del, tanto del 2008 como del 2020 con el COVID. Salimos con QE, ¿no? Con las medidas de expansión cuantitativa de los bancos centrales. ¿Crees que aunque la mayoría ahora están diciendo eso se debe meter en el cajón porque tipos de interés reales en negativo, otra vez y, otra vez comprar bonos y activos hipotecarios y demás va a generar mucha expansión y crecimiento artificial, pese a que se dice esto ahora o es el digamos discurso mainstream ahora porque toca, porque los tipos toca subirlos, etcétera? ¿Crees que podemos volver a lo mismo? ¿A, a caer eh, otra vez en los QEs para salir de la etapa recesiva?
1: Sí, yo no creo que sea absolutamente descartable que volvamos a eso Dependerá de cuál sea la dinámica de los tipos de interés ¿no? si, si la demanda de crédito se hunde muchísimo Eso significaría que entramos en una recesión muy dura eh, No que baje, que va a bajar es, vamos si, si entramos en recesión desde luego va a bajar la demanda de crédito Pero si, no, si, si se hunde la demanda de crédito eh, Claro, necesitas bajadas de tipos de interés eh, muy considerables para intentar reactivarla Bueno, esa es la perspectiva del Banco Central ¿no? eh, ¿Esas bajadas Pueden llegar únicamente Bajando los tipos de interés por parte del Banco Central? Pues dependerá de cuál sea la actitud Que adopte el sistema financiero Si el sistema financiero Se presta a actuar como correa de transmisión pues bueno, puede, puede estar dispuesto a endeudarse a corto Y prestar a largo bajando los tipos Pero si no, ahí el Banco Central Sí que tendría que volver a entrar De alguna manera a eh, comprar deuda a largo Y comprando deuda a largo Reducir él directamente Los tipos de interés a largo Luego también hay otro factor a considerar Y es que eh, Claro, las, las reservas que tienen Los bancos a raíz del QE nos puede parecer Que son muy amplias Porque en términos históricos lo son Pero es verdad que la demanda de reservas Por parte del sistema financiero durante los últimos años En parte por motivos precaucionarios En parte por motivos regulatorios Se ha incrementado, entonces existe una cierta incertidumbre sobre cuál es el volumen mínimo de reservas que ahora mismo necesita el sistema financiero para, para actuar eh, y, y que no dispare esa demanda de reservas para, para sus propias operaciones, ¿no? eh, Entonces, claro, los bancos centrales tampoco lo saben y, y no sabiéndolo, pues probablemente estén dispuestos a, hasta cierto punto a... a a incrementar la oferta de reservas si consideran que hay un cierto tensionamiento en ese mercado.
0: Oye, con este contexto que estamos hablando eh, se me ocurre preguntar eh, de, también para ver tu opinión. Eh, ¿Serías partidario de a nivel individual contener el gasto, ahorrar, ¿no?, teniendo en cuenta este clima recesivo al que nos empujamos pero también invertir, movilizar el dinero con lo que hemos hablado antes?
1: Bueno, eh, a ver, yo creo que no... Es decir, antes he mencionado que, que no... Creo que no tiene mucho sentido eh, ponerlo todo en, en liquidez. He dicho que tiene sentido incrementar la liquidez cuando aumentan las incertidumbres, cuando tu, tus expectativas de futuro eh, pues se van tornando un poco más eh, grisáceas o, o más inciertas. Eh, precisamente porque creo que no tiene sentido tenerlo todo en, en liquidez, eh, vamos no es lo que hago y no es lo que recomendaría hacer, aunque eso también depende de la pericia inversora que tenga cada cual claro, si uno no sabe invertir, pues liquidez o deuda corto, no te vas a poner a invertir porque sí, ¿no? Pero si uno más o menos invierte normalmente y, 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 y al invertir con normalidad no, no le va mal o no le va muy mal o a veces le va mal pero a veces le va bien y en promedio más o menos le va bien eh, pues no creo que este sea un momento para estar absolutamente en liquidez Claro, que en luego a futuro en retrospectiva a lo mejor diríamos, pues sí, seguro, ¿no? Porque una vez pasado el evento, si entramos en una recesión muy fuerte y se hunde la bolsa, pues la opción es 100% en liquidez. Pero como no es absolutamente cierto en estos momentos que eso vaya a suceder, eh, claro, si no se hubiese quedado en liquidez a comienzos de 2023 o a finales de 2022, precisamente porque también parecía que íbamos a entrar en recesión y que, por tanto, podía haber una corrección muy fuerte, se pues había perdido una subida de la bolsa eh, muy intensa, especialmente, pues, de, de inversiones que eran las que parecía que más iban a sufrir eh, en el entorno en el que estábamos, ¿no? Pues inversiones de larga duración, el, el tecnológicas y Nasdaq, fundamentalmente, pero claro, si seguían subiendo tipos y la economía pinchaba, pues, tanto por el lado de ingresos futuros beneficios futuros, cuanto por el lado del descuento a valor presente esos beneficios futuros parecía que es, les queda, le quedaba el Nasdaq recorrido a la baja y al final ha, ha sido el índice que mejor se ha comportado, ¿no? Entonces, bueno eh, claro, si no sabes qué va a suceder en el futuro eh, pero o sea, no tienes claro que eh, va a entrar sí o sí la economía en recesión o que no va a entrar en recesión tiene sentido diversificar hasta cierto punto tu cartera de inversiones mantener ciertas posiciones largas en algunos activos a los que les veas potencial de revalorización, especialmente potencial al margen de lo que haga la coyuntura en el muy corto plazo, y otra parte más o menos en función de las dudas, del miedo y de tus preferencias, otra parte en, en liquidez.
0: Y con, bueno, con esta diversificación que comentas, simplemente un último comentario para recordar, echad un ojo a los productos que podéis tener ahí con Freedom24 y la plataforma, que os pasa por ahí Cris el, el enlace, simplemente por, por recordar que ahí tenéis opciones diversas para diversificar, que es lo que estaba comentando ahora Juan también, y siempre desde, desde la más absoluta responsabilidad individual de cada uno y sin entrar en recomendaciones no simplemente pues que, que es una plataforma con lo que lo podéis hacer y además lo que hemos comentado antes de la de la cuenta D que tenéis esa, esa fantástica ese fantástico depósito al 2,5 Oye, por entrar eh, Juan con las preguntas que nos habían dejado por aquí eh, sí. y hablando de inversiones precisamente eh, una de las preguntas que nos había dejado eh, Adru Investor antes dice que si estás invertido ahora mismo ¿y en qué? nos, nos preguntaba
1: y eso, o sea, si estoy invertido, claro, siempre lo siempre estoy, en mayor o menor medida, eh, pero no, no voy a decir el qué, en qué, porque, eh, primero, porque no quiero que luego me pasen factura, como eso vaya mal, eh, y, y luego también porque no, no quiero que nadie haga seguimiento, eh, seguimiento de ellos mismos, ¿no?, a, a inversión de lo que yo estoy haciendo. Eh, creo que hay inversores muchísimo más profesionales, muchísimo más respetables, muchísimo más experimentados, a los que si uno quiere hacer seguimiento... Debería hacerles caso que, que a mí Y en todo caso, pues, bueno, como teórico de la economía Y como hasta cierto punto analista de mercados Analizando o aplicando esa teoría pues bueno, pues si uno me quiere escuchar Y más o menos eh, conformarse una cierta visión de los hechos A partir de ahí, pues, creo que tiene o puede tener cierto sentido También escuchando a mucha otra gente, ¿eh? Pero, pero bueno, que es, puede ser una opinión a tener en cuenta Ahora, como inversor, no soy un inversor profesional Y, por tanto, no quiero... Eh, decir, oye, yo invierto en esto y si uno dice, ah, pues me gustan tus análisis macro pues voy a invertir también en esto, no tiene nada que ver entonces, ah. eh, prefiero evitar cualquier riesgo y responsabilizarme de, de posibles pérdidas de otras personas eh, porque además es que también lo que invierta yo depende de mis necesidades financieras personales, que no tienen por qué ser las, las de otra persona eh, de, de incluso de, de, de cómo me siento cómodo yo invirtiendo, aunque a lo mejor no sea la mejor forma de, de invertir eh, para maximizar la rentabilidad no o sé, sea, depende de muchos elementos que no son trasladables a terceras personas y por eso no, no, no me gusta revelar estoy invertido en esto que estoy invertido uh -huh. en lo otro.
0: Eh, bueno, ha entrado una pregunta un poco técnica de la plata, la voy a leer y si se puede hacer eh, o si sabes contestarla perfecto y si no, pues no, no pasa nada, pero por hacer no, caso a que no soy... además.
1: o sea La plata entiendo algo como activo monetario, algo y tampoco es que sea un, eh, un experto ni mucho menos pero ya del mercado de la plata pues poco, pero bueno, adelante.
0: No, no, total, total y además, bueno, iba sí que hablaba con relación de tema macro por el papel que ah, bueno. tiene mundial en la industria fotovoltaica, ¿no? Y dice que, que habría que destinar el 70% de la minería a este sector y a la fabricación de baterías eh, de coches eléctricos y dice que, ¿qué si, creéis más complicado? ¿Que no se cumpla el objetivo del 2030 claro. o que la plata a largo plazo se dispare de precio si hay ese objetivo de demanda?
1: Bueno, es casi más política, ¿no? Pero, o sea, no puedo responder porque no, no conozco los fundamentales de la industria de la plata Es decir, No sé si, si por ejemplo existen reservas probables de plata que se puedan llegar a, a, a movilizar Si se invierte lo suficiente en descubrirlas y que por tanto haya más elasticidad de la oferta A, a, largo, plazo, a largo plazo de plata de la que parece que este espectador está indicando ¿no? Porque bueno, básicamente lo que está diciendo es eh, si se cumplen los objetivos, la demanda de plata va a aumentar mucho y como la oferta no va a aumentar mucho, pues los precios se dispararán pero yo no sé si la oferta de plata puede o no puede aumentar mucho, eso quien esté <coughs> analizando la industria de plata tendrá un juicio desde luego bastante más formado que el mío, ahora que los gobiernos van a gastar o van a destinar muchos recursos a cumplir estos objetivos eso sí, y que por tanto la demanda de todos estos eh, minerales eh, que, que, que son no solo la plata que son necesarios para esa transición energética, su demanda va a aumentar, pues eso yo creo que es evidente, pero de nuevo, que aumente la demanda no implica necesariamente que aumente o que aumente muchísimo el precio, porque algunos de ellos, o todos, no lo sé, habría que ver caso por caso, pero eh, hay margen para aumentar la oferta. Si aumenta la oferta, aunque aquí también nos metemos Ya en otros temas de Para aumentar la oferta hace falta energía Y si no hay acceso barato A la energía por la restricción Del acceso a los combustibles fósiles o al agotamiento Lo que queramos, pues la energía será más cara Y si la energía es más cara, el coste de extracción También lo será, y si el coste de extracción es más alto Pues aunque aumente la oferta la aumentará a precios más altos Vamos, será relativamente inelástica la, la, la oferta, no lo sé Son muchos los factores a considerar yo puedo más o menos intuir o indicar cuáles son los elementos que uno tendría que observar para formarse un juicio, pero yo no lo he estudiado y por tanto no puedo decir nada al
0: respecto. No, y además de lo que dices, eh, tanto el oro como la plata es muy difícil saber las reservas de oro y de plata que hay porque también hay los bancos centrales mismos no publican tampoco muchos de ellos con esa actitud todas las reservas que tienen es que es muy difícil calcular ahí el binomio oferta y demanda entre tanto del oro como de la plata de los dos de los dos metales preciosos más conocidos no entonces es muy estoy contigo que es bastante eh, complicado. Eh, otra de las preguntas que nos dejaban por aquí Anacleto000 dice eh, que te pregunte cómo afecta exactamente el aumento del techo de deuda al dólar, a los bonos y a los activos en general
1: Bueno, a ver eh, aumentar el techo de deuda per se no, no afecta salvo en el sentido de, de que le otorgues al, al gobierno la capacidad de defender el valor de sus activos, que tengamos presente que si no se eleva el techo de deuda el tesoro no puede pagar sus deudas y, por tanto, la deuda emitida y vencida sería una deuda de mala calidad hasta que se levantará el techo de deuda. O sea, no hemos de confundir levantar el techo de deuda con, digamos, adoptar una política a medio o largo plazo de contención de la deuda. Eso eh, puede ser muy necesario, pero a corto plazo hay que levantar sí o sí el techo de deuda eh, porque es que si no se cae eh, la calidad de los pasivos de, de Estados Unidos. Claro. Si se levanta sin que haya un compromiso político para contener el crecimiento de los pasivos a largo plazo, eso sí es problemático. Pero si se levanta y hay un compromiso genuino a reducirlos, pues eso puede reforzar la calidad. Eh, en cualquier caso, si no, eh, que se levante es esencial para que estos activos tengan calidad. Si se levanta y eso significa barra libre para seguir emitiendo deuda muy por encima, que es lo que ha sucedido durante los últimos años, ...de la capacidad del mercado para absorberla... ...o dicho de otra manera, muy por encima... ...de la demanda que había... ...de la demanda inversora que había por esos títulos... ...porque la demanda... ...por esos títulos es creciente... ...porque el dólar... Y, los, ...y las deudas pagaderas en dólares... ...son moneda de reserva mundial... ...y por tanto los agentes económicos... ...en la medida en que quieran incrementar sus saldos de tesorería... ...y los saldos de tesorería... ...pues aumentan conforme aumenta la riqueza acumulada... ...conforme aumentan los ingresos... ...por tanto hay una demanda absoluta creciente... De, de, de reservas, de dólares pero claro, si tú aumentas mucho más la oferta ya sea en dólares eh, como tal base monetaria o en deuda pagadera en esos dólares, eh, aumentas mucho más la oferta de reservas que la demanda pues entonces tienes oferta de dinero en sentido muy amplio, más por encima que la demanda de dinero, si la oferta de un bien aumenta más que su demanda su, su valor cae si cae el valor del dinero, ¿qué sucede? Inflación, ¿no? que es lo que tenemos ahora mismo.
0: Pues nos vamos a quedar con todo esto. Como siempre, es un placer tenerte por aquí. Recuerdo a los nuevos que estéis por aquí que sigáis el canal de Twitch y que si lo estáis viendo en diferido en YouTube que, siga, que su os suscribáis al canal de YouTube, tanto al mío como al de Juan Ramón Rayo, si no estáis suscritos. Y, por supuesto, que dejéis like en el vídeo y eh, que comentéis también qué os parece, todo lo que hemos charlado, conversado. Y lo dicho, Juan, que un placer, como siempre, tenerte por aquí por el canal y nos vemos pronto, claro que sí.
1: Nada, un abrazo y muchas gracias por la invitación y sí, nos vemos pronto.
0: Claro que sí. Bueno, y al resto, eh, os digo que mañana seguramente no haya streaming porque hasta que no recupere del todo la voz, mañana me tocaba el día en solitario y creo que no tengo carrete para tanto eh, de la voz, así que nos veremos el viernes 4 de la tarde y la semana que viene espero ya eh, con la parrilla habitual eh, durante toda la semana. Así que nada, descansad. Un abrazo muy grande a todos los que habéis estado ahí y habéis comentado eh, durante todo el programa. Una vez más, invitaros a seguir el canal de Twitch también, a suscribiros si os gusta mucho el contenido y así os evitáis los anuncios. Y lo dicho, nos vemos el viernes 4 de la tarde. Un abrazo.